0: ¿Cómo están? Qué gusto saludarles, un abrazo para toda la gente que nos acompaña en el podcast del Rojinegro, saludos a quienes nos acompañan en las distintas plataformas, en Spotify, en eh, Apple Podcast, en Google Podcast también, en todas y todas y cada, Apple Podcast ya lo dije, en todas, en todas y cada una de las opciones alternativas y posibilidades que hay para escuchar el podcast del Rojinegro, le agradecemos a todos, a todos y cada uno de los, de los amigos que nos acompañan, que han estado por lo menos dándole play, que se interesan, se quedan un ratito con nosotros, a los que llegan hasta el final, también especialmente, muchísimas gracias, alguna dinámica tendremos que crear para agradecerle a la gente que se queda con nosotros hasta el final del podcast, eh, ya, ya se nos va a ocurrir algo, ya, ya vendrá alguna buena idea. Eh, hay, hay muy buen ambiente, hay muy, muy buenos temas que, que comentar, desde luego, y eh, todo esto será con, con el gusto de... De, de acompañar en este podcast como cada emisión Alberto Ábalos, ¿cómo andas, Beto?
1: ¿Qué tal, José María Garrido? Te saludo con mucho gusto creo que te faltó mencionar Apple Podcast también sí lo, estamos en Apple Podcast tú sí lo,
0: ¿Sí lo dijiste? Sí lo dije, lo dije dos veces Ah,
1: okay. Ah, muy bien, pues que sean tres eh, te saludo con mucho gusto así es el Atlas que este sábado estará visitando a la escuadra del Cruz Azul buscando pues mantener esta racha no, por nueve partidos de forma consecutiva sumando, como siempre decimos sumando o si usted quiere decir sin perder adelante eh, y con la baja de Jesús Angulo que ya arranca el torneo olímpico de hecho si usted nos está escuchando ya este jueves la selección mexicana arranca participación eh, desde este día enfrentándose a República Dominicana pero nosotros vamos a hablar del Atlas de lo que se viene de este juego en contra de Cruz Azul
0: así es Enrique cómo andas Enrique Ortega
2: mucho formalismo, José María Garrido, un gusto. Como tiene que
0: ser, este es un programa serio.
2: Un gusto muchachos estar pa, pa, acá. Pa, pa, acá otra vez con ustedes para platicar de la previa del duelo ante el líder general La Máquina Celeste y ver qué puede hacer Atlas ante este conjunto que llega muy bien, pero que Atlas ha ido bastante bien contra Cruz Azul en sus últimos partidos.
0: Alfredo Olivares, ¿cómo le va?
3: ¿Qué tal, Chimita? ¿Qué tal, compañeros? Eh, un gusto saludarles y a todos los eh, que nos sintonizan y escuchan a través del podcast del Rojinegro. Uh -huh. Pues creo que sigue, sigue con paso firme el equipo Rojinegro y lo que parecía una prueba muy complicada ante Puebla, ahora eh, va a ser ante Cruz Azul, va a ser como la graduación, ahora que, que también nuestro compañero José Acosta recientemente se graduó, ahora va a ser la graduación del equipo Rojinegro el ver cómo eso accionar y cuál es el resultado que trae de la cancha del estadio Azteca Sí, eh, yo,
0: yo tengo una duda eh, y, y quisiera partir desde ahí para empezar a hablar de este partido el tema motivacional puede colaborar ustedes qué creen y también dejárselo abierta la pregunta a nuestros amigos que nos acompañen, que nos manden algún tweet alguna respuesta, algo por las redes sociales al podcast del Rojinegro en, en Twitter y en Instagram se puede desde la motivación competirle a un equipo que sabemos es superior y que es el líder de la competencia, se las dejo votando, muchachos.
2: Creo que sí, a través de la motivación es como Atlas puede aspirar a sacar un resultado positivo, desde, desde un empate ya sería positivo por cómo llega Cruz Azul con esas nueve victorias al hilo, a través de la motivación puede, puede que el, el conjunto rojinegro vaya al Estadio Azteca la noche del sábado y lo saque, pero vaya que va a ser complicado porque Cruz Azul ha regresado a esa forma que era un equipo aplastante, que, que conseguía los resultados de manera holgada y lo ha conseguido ahora con Juan Reynoso, pero Atlas tiene ahí sus credenciales, no es ningún flan como... Se pudo haber pensado en alguna parte de este torneo cuando no le salían las cosas a Diego Coca, ya no es ese, podría decirse, flano o cualquier otro adjetivo que quiera usar. Atlas tiene los argumentos y poco a poco ha ido escalando en su fútbol y es una de las gratas sorpresas de este Guardianes 2021. ¿Cuáles son, Freddy, esos
1: argumentos que dice aquí que o tú no tienes o tú crees que sí le va a costar más trabajo a Atlas de lo normal?
3: No, bueno, creo que argumentos en cuestión de, de que ya se le ve un poquito may, de mayor solidez en el tema de pelota parada, en el tema de jugadas este, trabajadas, de la salida del equipo y solidez defensiva. Esos creo que serían los argumentos y además de, de que también ha mejorado un poquito eh, bueno, aunque le falta mejorar en efectividad creo que el hecho de que se hayan metido eh, muchas anotaciones a través de elaboración de jugadas y no tanto por eh, aspectos individuales le termina dando una mayor fortaleza al equipo rojinegro para enfrentar un equipo que realmente sí este tiene todo eh, bien aceitado no como es la máquina celeste el tema de que obviamente atacan bien defienden bien y aunque presentan eh, plantillas en ocasiones como sucedió contra Mazatlán alternativas terminaron obteniendo los tres puntos entonces es un es un entendimiento que tienen con el con el trabajo de Juan Reynoso toda la plantilla y que le termina le ha terminado dando resultados Ojo, también hay que recordar que por más que complicado eh, por más complicado que luzca el panorama para el equipo regional a enfrentar a Cruz Azul, ya al menos en dos ocasiones, una vez aquí en la cancha del Estadio Jalisco y también en la cancha del Estadio Azteca, el Atlas fue y le sacó una victoria con un, con un mismo resultado, pero también con mucho orden, muy ajustadito todo y cerrando filas de manera eh, muy fuerte para obtener y, y desesperar a un equipo como Cruz Azul. Habrá que ver qué es lo que plantea Diego Coca, pero me parece que argumentos para, para obtener la victoria sí los tiene. ¿Quién iba a pensar que iba a decir esto después de aquel inicio en la jornada 2 que estaba muy molesto? Pero creo que sí ha ido una, sí se ha mostrado una, una evolución que ha ido brindando resultados y que bueno, tienen con tranquilidad a Diego Coca.
1: Pobre de mi Freddy, en aquella jornada 2 yo pensé que me iba a dar diabetes de los corajes que hacía con, con el conjunto del Atlas, pero vamos a, a poner un poquito en contexto a la gente porque, digo quizás voy a sonar algo contraproducente pero una derrota tampoco, pues no es que no estén, no se encuentre en el presupuesto, porque bueno el ato se va a enfrentar al superlíder de la competencia, ni más ni menos a la segunda mejor ofensiva del campeonato con 16 goles, a la mejor defensa del campeonato con apenas 5 encuentros es decir este Cruz Azul tiene argumentos no solamente para clasificar a Liguilla, como lo venimos, o como se viene diciendo desde hace un año año y medio, tiene incluso argumentos para ser campeón, no va a ser ningún flan pero eh, sí hay cosas muy interesantes como ustedes mencionan que Atlas podría presentar para este juego que le, que, que, que le ayudarían a sacar puntos porque ya se ha enfrentado a equipos de liguilla o que están en este momento en zona de liguilla, eh, por ejemplo le sacó el punto a, a Santos, el tema de América que ya lo sabemos, no lo ganó sobre la mesa, con Rayados cayó efectivamente, pero al Toluca sí le sacó puntos de visitante, le ganó al Puebla, eh, es decir, este Atlas ya sabe lo que es enfrentar a equipos de liguilla y no le ha ido tan mal. La prueba de fuego, vamos a escuchar justamente a Diego Coca en un rato más, será el Cruz Azul. ¿Tú crees, José, que Atlas le puede pegar al Cruz Azul el sábado? Sí. ¿Con goles de quién? Caraglio. Vámonos, dice José, que Caraglio termina la racha justamente contra el Cruz Azul. Vamos a escuchar a Diego Coca. Vamos a escuchar a Diego Coca y después quiero escuchar a José María Garrido. Habla Diego Coca, se le preguntaba en la conferencia de prensa cómo vive el momento. Porque después de las primeras cinco jornadas... Pues si decías cinco, a cinco aficionados se lo preguntabas, al menos tres querían que se fuera. Hoy las cosas han cambiado. De acuerdo. La dinámica es diferente. Hoy el aficionado rojinegro está ilusionado por regresar al estadio. Ya estaremos platicando acerca de los precios, porque Quique ya pasó tarjetazo, ya compró su, su paquete junto con su camiseta.
0: ¿Había es muy diferente.
1: No? ¿Está ya M, Quique? No, pero sí había.
0: Ah, quiere bueno. decir que se metió a ver.
1: Correcto. Ya se es hizo la idea que no lo van a acreditar. Pero bueno, este, vamos a escuchar a Diego Coca hablar sobre cómo ha sentido él esta, esta evolución del equipo. Si ya nos, nos ha compartido muchas veces la perspectiva del grupo, pero cómo la ha sentido el mismo técnico, que es al que tanto se le criticaba al inicio. Aquí están las palabras de Diego
4: Coca. Bueno, mira, yo lo viví siendo el primero ocupado y preocupado ¿no? porque soy el cabeza de grupo y soy la cara visible de este proyecto entonces cuando el equipo pierde seguramente o el equipo juega mal el más este, perjudicado soy yo entonces asumiendo la responsabilidad y de la única manera que sé eh, que se pueden revertir las situaciones, que es trabajando es trabajando y hablando las cosas y ordenando y para eso necesitábamos ordenar las cosas y trabajar y dejarlas claras en, en, en todo el, el contexto ¿no? nada más en la parte futbolística eh, y yo les, les contaba en algunas conferencias que ha cambiado mucho sobre todo acá en Madriguera en cuanto a la forma de trabajo en cuanto a la gente, en cuanto a la dinámica eh, realmente cambiar todo eso desde las bases ha sido un trabajo que lleva tiempo y yo no tenía dudas de que lleva tiempo por suerte la directiva valoró este trabajo y hoy está dando frutos ahora que está dando frutos y que se están viendo los resultados dentro de la cancha, que estamos viendo un equipo que tiene una identidad un, un equipo que tiene solidez un equipo que puede sostener esa identidad a través de los partidos sino nada más una racha de tres, cuatro o cinco partidos es más que nunca que tenemos que estar trabajando de la misma manera y juntos la diferencia es que ahora las cosas ya empiezan a salir un poco más naturales, pero ahí está el otro desafío de seguir creciendo de seguir buscando cada vez más herramientas para que esto sea cada vez mejor entonces, hoy lo estoy disfrutando más, hoy estoy en la segunda etapa de este proyecto, en la cual es, hay etapas infinitas, porque esto no termina nunca, eh, el proceso de crecimiento no termina nunca así que con muchísima más tranquilidad, más alegría y con muchísima más expectativa. Por eso creo que está bueno que la gente lo sienta de esa manera y que seguramente cuando nos toque jugar con gente en el Jalisco vamos a sentir ese ida y vuelta que, que tanto necesitamos para poder seguir creciendo.
1: Listo, Chema. Ahora sí, dime, por favor... ¿Qué argumentos tiene el Atlas a ti que te gusta analizar y todas esas cosas lateriores y demás? ¿Qué argumentos en cancha tiene? ¿Tú me vas a decir que mueves aleros
0: como
1: aquel? No, tú no mueves aleros, tú mueves fichitas ahí en tu
0: pizarra. dice eso, Chema? Ya ves, ya ves un amigo nuestro dice que que movemos aleros. <risa> bueno, eh,
1: yo... ¿Qué eh... argumentos tiene el Atlas en cancha para pegarle el sábado al superlíder? ¿O si de plano es mejor ni, ni presentarse?
0: No, eh solo que eh, tendría que ser un partido como el de la Champions, este último del Bayern contra la Lazio que tenía una desventaja de 4-1, ahí sí ni para qué pararse la neta pero en este caso
1: no, yo, bueno, yo, Cruz Azul ya, le remont, ya le remontaron, <risa> le remontaron mirar, ¿eh? sí,
0: pero con otro técnico otras circunstancias yo creo, yo veo yo un cambio eh, muy, y lo platicamos Beto varias veces, durante la semana yo vi un cambio muy específico que es en la actitud que Atlas muestra cuando no tiene la pelota. ¿A qué me refiero? Cuando la pelota la tiene el rival y busca una salida, ya va y presiona la salida. Esto no lo hacía antes del partido contra Puebla. No sé si contra Cruz Azul este efecto pueda servir, pueda generar algo diferente, pueda lograr presionarle la salida a Cruz Azul al grado tal de que le arrebate y pueda generar algunas ocasiones. Pero, por lo menos, un cambio de actitud en ese sentido ya genera eh, una perspectiva diferente. Veo un Atlas más dinámico, un Atlas, no sé si más propositivo más agresivo, pero que por lo menos ya entiende un poco más de ir al frente. Ahora, hay una situación. Atlas le jugó con el cuchillo entre los dientes a equipos que padecen de la misma condición de Atlas. Juárez, Puebla, este en San Luis, ¿no? Equipos que están en la misma situación. Están rondando la posibilidad de pagar una multa económica para no terminar al fondo de la clasificación porcentual o por terminar como sanciona. Ahora Atlas se va a enfrentar a un equipo que presenta otras circunstancias y otra perspectiva. En primer lugar de la clasificación general.
1: ¿No te parece que el Toluca y Santos presentaban también una perspectiva diferente, Chema?
0: Bueno, con Toluca apenas era. Con, eh, con Toluca se empató a cero goles pero, fue fue pero se empató se empató sobre la hora es hablar de las, del partido y de las circunstancias también, contra Santos se empató sobre la hora y con, y, con, y con Toluca se empató sin marcar, un equipo que también no le hace iguales a nadie ni al Pachuca, ya lo vimos el, el otro día no esas son circunstancias distintas, pero le ganó a equipos, digamos de su nivel de su plano, de su pelo como se dice, vulgarmente Cruz Azul no es Qué un equipo de mismo pelo de Atlas. Cruz Azul es un equipo mucho más superior, con mejores jugadores. No sé si mejor dirigido por este, este tema, ¿no? Del cliché de buenos jugadores, bien dirigido. Vamos a enfrentar al mejor Cruz Azul. Que me tienen bombo con ese tipo de respuestas, pero... Eh, ¿qué
1: estás revelando?
0: Al o sea, colectivo de futbolistas que sale de con la misma batea de babas, ¿no?
1: Ok, oh, ching... está bien.
0: A lo, que, a lo que quiero llegar es, es que Atlas eh, en el papel luce inferior a, a, a Cruz Azul, aunque Atlas históricamente ha ido a hacerle buenos partidos de fútbol, lo hablábamos en el cierre del podcast anterior, Beto. Le hace buenos partidos eh, Atlas a Cruz Azul, el, el, es agresivo, sabe qué hacer con la pelota, no se no achica ante un escenario como el Estadio Azteca, ahora menos, porque no habrá aficionados que presionen de tal manera. Entonces, veo un partido pueden juzgarme un poquito de loco, pero un tanto equilibrado, porque Atlas llega anímicamente, eh, y en cuanto a lo moral, muy por arriba de la expectativa. Cruz Azul también debe llegar bien, por estar en donde está. Sin embargo, los objetivos son distintos. En Cruz Azul, la única manera en que vas a tener contenta a la afición es cuando ganes algo, y en Atlas me parece que hoy por hoy la motivación del aficionado está basada en que estás a tres puntos de poder definir y, y, y cerrar esa brecha tan grande que había y que llegaron a ser hasta 20 puntos, ¿se acuerdan, muchachos? Ahí yo es donde veo que radica la posibilidad de que Atlas pueda competirle y por eso arrancaba así el podcast, si desde lo moral se puede generar lo suficiente para crearle competencia y jugarle al tú por tú a un equipo como Cruz Azul.
1: Ahora, Freddy, el Atlas tiene una baja, Jesús Angulo, piedra angular de la defensa, esta defensa que no ha recibido gol en los últimos 180 minutos y que solamente le han marcado un gol en los últimos seis encuentros. Es decir, que a Camilo Vargas solamente le han hecho un tanto de los últimos 440 minutos jugados. Mal no lo ha hecho en zona defensiva. ¿Cuánto puede llegar a pesar la baja de Jesús Angulo?
3: Digo, bueno, también por ese lado va a tener a la baja de, de Alvarado, ¿no? De tema de Cruz Azul, pero obviamente no, no es el elemento más importante de Cruz Azul. Creo que sí va a pesar, pero también va a tener eh, una oportunidad eh, el hueso Reyes para tratar de, de, de sobresalir y convencer un, un poco a la directiva rojinegra de que de que él y a la afición de que bueno su contratación no fue en vano porque la verdad lo, lo poco que ha mostrado el, el lateral eh, de los rojinegros ha dejado pues en puntos suspensivos, ¿no? A tanto, creo, medios de comunicación y, y, y afición. ¿Por qué? Porque pues, no ha sido el aquel hueso Reyes que, que, que lo catapultó a Selección Mexicana con Juan Carlos Osorio en aquel proceso y que era uno de los elementos con que, que prospectaba para adueñarse de la lateral izquierda de, de Combinado Nacional Mexicano. Pero bueno, habrá que, habrá que ver cómo, cómo lo maneja también Diego Coca, que también recordemos que ha colocado otros elementos en esa zona, como Ignacio Malcorra, pero no creo que vaya a modificar todo por, por un lateral como, como Jesús Angulo.
1: Chique, ¿a ti te asusta el cabecita?
2: ¿De quién hablas?
1: De Jonathan ¿Qué? Rodríguez.
2: Ah, el delantero del Cruz Azul. No. Pues ¿De qué estamos hablando?
1: ¿De ¿Qué pensaste?
2: No, estamos es hablando tú... del Cruz Azul, Enrique. Sí, pero tú con tu doble sentido tengo que tomar mi, mi pre, mis prevenciones.
1: Entonces, no, bueno, por... bueno, replanteo mi pregunta, Enrique. ¿Te asusta a ti lo que puede representar Jonathan Rodríguez para esta defensa? Y para que veas que te quiero mucho, platícame de las estadísticas del Atlas y Cruz Azul en los últimos torneos. Tienes ahí la estadística que José te hizo la tarea, como siempre.
2: Mira, la estadística de José es en general de los rojinegros, sobre Cruz Azul en, en específico. Atlas lleva dos victorias consecutivas. Torneo pasado, en la jornada 8 ganó 1 por 0 en el Jalisco con gol de Malcorra de penal. Y en el Clausura 2020, cuando el equipo todavía era dirigido en ese entonces, pues por Leandro Cufre, en esa época que el Atlas di fue dirigido por tres diferentes técnicos, Atlas en el inicio de ese torneo le ganó dos por uno en el debut de Jeremy Márquez, que metió gol, y adivinen quién metió el otro gol, Ignacio ¿Qué? Geraldino.
0: ¡Ay, de eh,
2: La verdad, yo no me, acor me acordaba del gol de Jeremy, evidentemente, no recordaba de quién había sido el, el gol del Gane del Atlas, pero fue de, de Geraldino. Creo que le de... habías nacido, sí. No, sí, 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 pero estábamos laborando. Entonces no, no recordaba bien eh, quién había metido el gol del Gane del Atlas, pero ahí está el antecedente de los últimos dos partidos con victoria ante el Cruz Azul. Ya en lo que se refiere a esta racha positiva que tiene Atlas de tres victorias, que es Atlético de San Luis Juárez y el conjunto de Puebla la semana pasada, la última vez que lo consiguió el Atlas fue en un torneo combinado. Clausura 2019, Atlas 2, Monterrey 0, y Apertura 2019, Atlas 1, 0 a Juárez, y Monarca 0, Atlas 1, que fue ahí donde empezó el camino de Camilo Vargas como arquero. Pero en un mismo torneo, fue en el Apertura 2017, donde tuvo tres victorias consecutivas el Atlas, eh, y fue Puebla 1-2 contra el Atlas, Atlas venció 2 por 0 al Veracruz y Santos 0-1 contra el Atlas. Ahí están los datos. Y Atlas, si logra eh, ganar la Cruz Azul el próximo sábado, estará igualando una marca de cuatro triunfos al hilo que no lo consigue desde la apertura 2014.
0: Bastante interesantes números, qué? Y bueno, pues eh, ahora, eh, ante esta situación. Me parece que todos estamos con el optimismo a full, ¿no? Ante esta posibilidad de que Atlas pueda ser un equipo competitivo, ser un equipo sólido, y sobre todo que la dinámica que viene arrastrando logre llevar a este equipo, ¿por qué no a pensar que puede regresar con puntos? No sé si con la victoria, pero sí por lo menos con un punto, un empate, que, que pueda eh, llevarlo hasta esta instancia. Ahora, muchachos, yo les pregunto, yo digo... Yo les adelanto mi respuesta a la, a la pregunta que les voy a plantear. De verdad, tendrá mucho... Ah, como lo a...
1: adelantaste. Ya también adelanto respuestas.
0: A ver, Beto, tú dime. ¿Tú sí crees que voy a empezar la ausencia de Angulo?
1: En teoría no, Chema. Porque para eso se trajo un hombre como Luis Reyes. De hecho, dato curioso, eh, en la selección, según decía, decía Jaime Lozano, Angulo se le piensa utilizar como central, no tanto como lateral. Se supone que un hombre como Luis Reyes se le trajo para cubrir justamente estos partidos en los que Angulo no iba a estar presente con los rojinegros. Luis pero Reyes, Beto, que,
0: pero dime, Beto, ahí te voy a responder, Perdona que te interrumpa, el hueso Reyes no ha pesado en estas apariciones. ¿eh?
1: A eso iba, exactamente. Ese es el problema. Eh, que Sabemos que las condiciones de Luis Reyes son más hacia el ataque que en defensa. Y Jesús Angulo no. Lo mejor que tiene es justamente en defensa. Por algo en selección se le va a utilizar como central, no tanto como un hombre que se incorpore al ataque. Coincido, no sé si era Freire el que decía, en sus momentos ya llegamos a ver a Nacho Malcorra como lateral, dudo mucho que Poca vaya a modificar todo el esquema para meter a, a Nacho Malcorra como lateral, pero sí debería, no debería tener complicación el Atlas, porque técnicamente un hombre como Luis Reyes, ya de selección, que estuvo con federaciones, que ya estuvo en, en, con, con América, eh, que ya sabe lo que es ser campeón del club mexicano, debería suplir esa baja sin complicaciones pero, insiste, como decías tú, Chema, hace un rato, no han dado desde que regresó a arco.
0: Ese, ese es el, el auténtico punto, ¿no? Eh, da la impresión de que en esta lucha por eh, recuperarse futbolísticamente y, y, y de que se hablaba inclusive de que Angulo ya podría estar negociado antes de, la, de arrancar el torneo y que por eso regresaba a Reyes. Correcto. Si, si se da esta situación... Habiendo cruzado la mitad del torneo, creo que para Atlas no va a ser un buen negocio, ¿no?
2: No, es que por lo demostrado por Reyes en estos pocos partidos que ha tenido participación en su regreso al Atlas, no lo parece, y también por, por lo que hizo con América, que no sé qué tanto le pesó ir a, a un equipo grande, no sería rentable que se quede que se quede Reyes porque Angulo pues, va a terminar saliendo de la institución tarde o temprano, porque no es no es propiedad de Atlas, sigue siendo propiedad de de Santos Laguna, y pues, pues también es preocupante porque no hay ningún prospecto canterano que esté tan avanzado que también pueda hacer competencia ahí, en dado caso que, que Angulo vaya a abandonar el, el equipo en el futuro inmediato. Creo que Reyes tiene la confianza por lo que demostró cuando estuvo en su primera etapa con Atlas, cuando estaba con el profe Cruz, creo que a partir de ahí se podría confiar que retome este nivel.
0: Quique, perdón Freddy, ¿cómo? ¿Cómo? ¿Cómo ves esta, esta misma situación? En el sentido de que hay que ir comenzando a planear ya lo que viene, ¿no? Y si bien es cierto, a este torneo todavía le falta, pero no es mal momento para empezar la planificación. No, y me, me parece que también habla de, de, de una mala
3: planificación del equipo rojinegro, el que también dejes ir un elemento tan importante eh, como Jesús Angulo. ¿Dejas ir a, a Luciano Acosta? Ok, no, está bien, no hay problema pero también vas a dejar ir a otro de los, de los centrales, a un, un lateral, un defensor, cuando te costó muchísimo, pero muchísimo tener a un buen elemento por ese sector y que aparte que es material de selección, o sea, me parece que tienes que ir buscando la manera de que este plantel que te está funcionando bien, eh, tenerlo cerrado, controlado y que, y que como en ocasiones algunos clubes europeos hacen con sus jugadores colocarles las fichitas de intransferibles y tratar de, con los poquitos elementos que tienes ahí que no los vas a utilizar, pues buscar algo que te pueda aportar este equipo que ya se está convirtiendo en una base. Pero si lo empiezan a, deja, a dejar ir o terminan por soltar elementos importantes como lo es Jesús Angulo, pues va a pasar lo mismo que siempre, Chema. Una, un plantel, cada, cada seis meses vemos planteles diferentes en el equipo rojinegro, y es lo que termina afectando para el rendimiento del equipo uh, en, en los siguientes torneos
1: que Ahora, se tendrá que el... ir porque ya lo decían hace un rato por sí. cierto nada más complementando eh, perdón, que se tendrá que ir porque como ya lo decían hace un rato, a final de cuentas pues no pertenece al Santos y Santos puede hacer de él lo que guste pertenece al Santos, perdón, y puede hacer con él lo que guste, complementando nada más el tema de Julio Furch Atlas publicaba en redes sociales que está cerca de volver en efecto, pero no hay que dejar que la gente se confunda, no es que va a volver para el juego frente a Sholos. A Furch le quedan de cuatro a seis semanas de rehabilitación para regresar a la cancha. Podríamos verlo quizás apresurado si en un tema en el clásico tapatío o en una hipotética liguilla.
0: Bueno, muchachos, pues este va, vamos empezando ya a, a despedirnos, por supuesto, agradecerle a toda la gente que nos acompaña como, como cada programa, como cada emisión. Eh, vienen sorpresas interesantes vienen buenas sorpresas eh, veremos qué eh, se, se avecina eh, Beto, este tema con el cual cerrábamos eh, va a ser importante en el sentido de que eh, lo, lo platicábamos al inicio del torneo en virtud de que eh, tú mismo nos contabas Beto, este Atlas fue planificado para tener dos jugadores por posición Correcto. Y hoy eh, hay, hay, hay puestos en los que no es la competencia similar en unos como en otros, ¿no? Ya será tema de otro podcast seguramente, Beto.
1: Lo platicamos por ahí en la fecha FIFA. Si quieres, ahí estaremos haciendo algunos programas especiales para que la gente esté muy atenta. Por lo pronto es momento de comenzar a despedirnos. Mi estimado José María Garrido Anguiano, al buen José Acosta, como siempre los controles, a Freddy y el otro, eh, ¿cómo? A Enrique. Enrique también, eh, también. Pues algo debe hacer.
0: Algo debe hacer. Alberto Ábalos Al... Ruiz, qué gusto saludarte.
1: Alberto Ábalos Ruiz, a sus órdenes. José, también como ustedes dos. José, Alberto Ábalos Ruiz. Paso el Vámonos a pues, ya.
4: despídete <risa> o sea, ¿no?
1: Tú dijiste mi nombre completo. Okay? Ah, bueno, si ya me va a meter un tema de rap, dijiste mi nombre dos veces. Me... Nomás no termino la rima porque. Pero José y Freddy sí la conocen.
0: <risa> ah, caray. Bueno, a ver, ahí luego me la platican. Eh, Freddy, ah, vamos que te lo platiquen vámonos compañeros un
3: gusto estar con ustedes en otra misión más y ya veremos eh, qué es lo que sucede en la cancha del estadio Azteca en el siguiente encuentro del equipo de los rojineros. Enrique Ortega
2: abrazo y recuerden que además de el, do, el sábado que es el partido, no me abraces, hay siete, COVID, partido. abrazo virtual <risa> ya, ya lo saben, ya lo saben que además del partido del sábado a las 7 de la noche en el Azteca que por cierto va a televisión abierta eh, va a jugar también Atlas Femenil el viernes a las 5 de la tarde contra el conjunto de Querétaro buscando mantener ese segundo lugar y si se puede darle alcance al conjunto de Tigres
0: Oye Beto, ¿tú crees que para la próxima emisión ya tengamos nuestra sorpresa lista para nuestros amigos y que puedan obtener beneficios del podcast del Rojinegro? ¿Qué estimas tú?
1: Híjole Chema estaría muy bueno eh. ojalá, esperemos que sí Estaremos ahí José. con algunos detallitos. ¿Tú crees que ya
3: vamos a tener esa sorpresa lista para todos? ¿Tú crees,
0: José? El Conde de, el conde del, el conde de Miravalle. Sí. El pronóstico ha sido claro. Habrá que ver me cómo. Me gusta eso de los pronósticos, de este pronóstico. llama, Me gusta. Habrá que ver el, cómo paga ese pronóstico.
1: El de el conde de Miravalle, el rey de Labastos, como le quieran llamar.
0: El rey de Labastos, exactamente. Pinta, pinta bien todos esos. Bueno, eh, José Acosta y lo escucharon ustedes, como siempre, con su apunte frío, contundente directo al grano eh, y bueno, pues él, él, él está a cargo de la producción de esta emisión se olvidó José María Garrido invitándoles a que estén al pendiente, gracias por compartirnos en sus redes, gracias por generar interacción, gracias por estar eh, generando reacciones algún like, alguna eh, algún fab, lo que sea y bueno, pues gracias a todos y ¿Las mentadas también se valen Chepa. También, todo vale, todo vale. Gracias, pasen la bien, hasta la próxima. Bye.